0: 物の毛になるか、鬼になるか。不定形の渦から、目を生やし、足を生やし、はじめは、くにゃくにゃしていた体が、しっかりとした顔を作って歩き始める。角は生やさなかった。人になった。何人も通らぬところを浮かれ歩いている。まだ風景は立ち現れてこない。登っているのか、下っているのか、全くの平らかなところであるのかすら曖昧なまま、足を進めて、春の門をくぐる。その門を境にして、春が立つ。辺りが緑に打ちけぶってゆく。それまでが冬であったかというとそうでもない。一体、何との境なのか。始めがないのだが始まっている。道を行く。どこの場所に向かうのかわからない、無数の道が複雑に敷かれ、交差している。ふわけをすればどうか知らないが、まだ人は、人のなりをしている。道が現れるたびにそこを誘歩し、鼻や口でする呼吸にもなれ、人の足取りを一歩一歩確かにしていく。今は割に寂しい寺の並ぶあたりだった。どこも廃寺になって久しい。残忍な殺しのあった土地でもあるから。地の下たりをいくらかアスファルトの下の土は吸い込んでいるだろう。今は丁寧にそうした土の匂いを消してしまって、その時間をひたすら地中に渦漏れようとしてゆく。ここが特別なのでもなく、どこにも、いくらでも、道をめくれば同じことが言える。怒り火のような音が聞こえて上を見ると、電撃殺虫器、高電圧、危険、と、札の貼られた夕雅灯が立ち並んでそこに小さな虫がぶつかってはぜる音がする。黒縁の猫が尻尾を立てて、塀を歩いている。悠々と、髭をピンと張って、人になるのではなかったと思ったが、もう遅かった。「若い人々が歩いているのにすれ違うと金属のはずむ音がした」「鍵か小銭かそれとも鋭利な刃か何かをポケットに忍び込ませているらしい」「それが花道のチャリに聞こえたり尺状にも聞こえると立ちどころに視線が抜け落ち」臭い切れとともにアスファルトが山道となってたくさんのひじりが目の前をよぎった別々の道を同時に歩いているのかもしれなかった道は柔らかいと次元が重なりいろいろなところと繋がってゆくらしいそしてすぐにまた違う道と飼い合ってゆくごたごたと横になったり逆さになったりしたままの墓石が円筒形にうずく積まれ赤いよだれかけをした水子地蔵と石碑が小脇に置かれている雨ざらしになって判読しにくい文字誰も標石として使うことはない石碑の傍らにのぼりばたを立てて、肥えた男が立っていた。ふんどしっちょうで、ちくを持ち、突き出た腹に袋のようなものがついている。その袋もまた、皮膚の一部であるらしい。一回五百円で、袋の中が覗けるというか、あいにく、金銭というのを持っていない。男が、人であるのかないのかもわからなかったひどく気になりしばらくあたりをうろうろしていると女が金を支払いそのまま袋に顔を突っ込みすっぽりと中に入ってしまった袋は膨らまない男はなふんなふんと笑いながら立っているこの体にも袋をつけようと腹をきつく引っ張ったが、皮膚は伸びもせず、固いままだった。緑がけぶっている。淡い熱を覚える。しかし、どうして春が経つと人は胸が疲れて苦しくなるのか。形跡というように、胸の奥の虫がうごめいて、何度か、ペっペと、吐き出しながら歩き続けた生暖かな川の排水の匂いそれまでになかった人事の音が増え始め日が差してくる随分と浮き立った様子の中に紛れ取り澄まして歩いてゆく川の両岸にソメイヨシノがみっしりと咲いておびき寄せるからかしきりとざわつき、人がよる。もののけや、鬼もよる。もう少し曖昧なものもよる。死者もよる。携帯で、ソメイヨシノを一心不乱にとっている。とっているばかりで、花を見ていない。少しくらい拳を植えたらどうだろうか。遠い吉野の峰の白さを、雪か、桜か、見まごうほどだという距離がちょうどよい。隔たりがないことは息苦しい。桜に人の心は囚われやすいようである。皆、桜町の中納言となって、わらわら桜のもとに寄っている。昼日中だというのに桜並木のま元に大きな白布を貼って映画が映し出されていた映写機から強い光量を当て粗い粒だった光がスクリーンを濡らすが辺りの日差しに拡散してちらつきほとんど色の飛んだフィルムからかき割りのような景色が映るそれが本来何を映したフィルムであろうと、すべての光が放射してしまう中では、雪景色のようにしか見えず、スクリーンの内から、あるいは外からも、細かな切片だか桜だかわからない白が降り注ぐ、アップで映し出される、ゴブむしりの、ご家人曲げした白塗りの役者が見えを切り、映画はクライマックスに到達しているらしい。その瞬間、カチャカチャとフィルムが噛み、そのまま映像が動かなくなる。スピーカーから流れているのか、それともミス打ちのようなところで合わせているのか、音もまた、ドロドロとだけ鳴り続く。白塗りの役者が、きっと虚空を睨む瞬間が、淡く映り続ける。映写技師が慌ててからがって先に進まないフィルムを直そうとするが、いつまでも知らぬのに男の蒼白が映る。表紙儀のチョンに浮かず、ドロドロが鳴り続ける。水脚がスクリーンに物を売っちゃる。ひたすらクライマックスが間延びしている。スクリーンに指窓のような丸い穴を認めたが、それはどうも布にできた穴ではなかった。眼前の風景そのものに、しつしつとした穴がぽちりと、猫の鼻先のように光っていて、そこを片目で覗き込むなり、風が一吹きして目が乾く。涼やかな風音がしきりと聞こえる。どうやら向こうは秋らしい。指窓をつつくと闇がさらに広がる。人差し指をついて辺りに窓を増やしてゆくとペラペラとスクリーンも水脚も春の光景そのものも皆剥がれ落ち、もうもうとした闇になった。本国がかる中、着下ろす山風が葉をそよがせる。早々に散った葉が傘こそ走る。葉をしなわす音の強さに驚く。闇に目が慣れる頃、雲間からトロトロとした月も鋭じ、木立、古木立、落葉樹があわあわともみじして。その、ピンと張った、一枚一枚が絡む。だが、あと一刷け足りない。寒いのう。橋を渡り、明かりが際立つ方へと、よろよろ足を伸ばしてゆく。ちょが、ぽってりと。このあたりも、祭りのさなかであるらしい。斜めから競争に紛れ込んでゆくガヤガヤお腹すいたのうハリボテのような木造平屋建ての続く中賑やかしの曲に重なる松の音それに潮の音海が近しいそして清い道にせり出す庭か作りの金魚すくいに綿たがしの屋台。塩辛い匂いがしっとり染み込む錆びついた看板。日焼けしたのれんをはためかせて、水蒸気と、いがらっぽい咳の出る煙が立ち込む。もうもうとして、目がしみる。さあさあと、輪郭の少し焦げたうちわをはたいて、立ち並ぶ焼きガキ屋台の、とりわけ、生っぽい、カビっぽい、汁気のあってぷっくりしたやつの一つ二つしたたむ。食ったらさっさと逃げる。ついでに、レジに置いてある抹茶の無料券をそっと頂戴してゆく。発表を着た、伊佐葉の番頭に券を渡すと、気前のいい声で、店先の脇にからかさを取り付け、紐線を敷いた長椅子に腰掛けるよう促される。先客の家族連れに挨拶をしてしばらく待つ。子供がアニメの面をつけている。慌ただしげにもみじをかたどったまんじゅうと抹茶が出される。子供は面から口元だけ出して食べる。客がめいめい注ぐための湯沸かしから蒸気が揺らいで筋状にたわみ、その流れる白さも闇にすぐ溶け入ってしまう。黒塗りの食ーが風にあおられ、パチパチはぜる。提灯がいくつもつらなるが、一向に頼りない。一本脇にそれると、祭りの音が急にのく。角を曲がっても曲がっても、きりなく角に差し当たり、月や木星が、いつまでも同じように空に光って、方位が定まらない。会場にせり出す、大きな神社の参道に着く。幾分混み合う中を照らす、大々色の狐譲ちも、影を一層濃いものにさせるだけで、明るさはない。何百年と同じ構造を持した、社殿の霧妻屋根をくぐり、板敷きの床をきしませながら、中密に柱が重なる回段をよく。空を圧するように赤い列中が伸び、人も赤く染まって見える。満潮で海面が膨れてせり上がる波にも赤さが映る。板の上を行くのか、海の上を行くのか、足音がなければ見まごう。風がよく抜け、ひやひやする。さっきから、確認前人皆支度をしている。海の上からのし上がってきたかのように、高舞台が照り生え、ひたひた平舞台に迫り来る海面の向こうに視線をうずめていると、黒いオートリーの向こう、対岸が何やらキラキラと光っている。あれは、深がらしい音色とともに、新感が現れ、一通り還元の今日を催した後、次々と舞が立てまつられる。舞と舞の合間に、興奮した丸メガネの男が、流滴や正午を口で唱えながら小場島に登り、舞人の真似をして注意されていた。どうも酔っているらしい。容器もかき消え、周りがどっと笑う。一緒に笑っていると、突然腕を引きつかまれた。何してたんですか険しい表情の女にぎょっとして思わず謝る。何事かと思い直すと、探しましたよと女が続けて、誰と間違えているのか、人群れをかき分けて平舞台の近くまで連れて行こうとする。なんだあんた、と言いかけて、はっとなった。舞台の脇で、うまいを見ている。両方の重ね装束に面をつけて、バチまで握っている。さっきまでこんな装束は着ていなかった。虫、宝、糸房を巡らした両刀、空折りの袴、シュスの靴下のような視界まで履いているのだから、この体は前人のようだった。人違いではないようだった。あたりを見回そうとすると、女に首を掴まれ、逃げようもない。どう思えばいいのかもわからない。ゆよしきことになってしまった。緊張で、ゲップが出る。口が急く臭い。胃のふを持った人の匂いがする。女の手は、異常なほど強い力で首を引きつかんだまま。話そうとしない。視界を狭められた面越しに、チラリーと女を見ると、鬼のような顔をしていたが、女は紛れもなく人であった。人の顔はどれも似ているので、女が誰かと間違えているのかもしれないと、面を取って顔をさらしたところで、一体どういう顔をしているのかもわからない。どうしたって装束は着ていて、ずしりと体が重い。この体は、前人に違いはないのだった。人になってしまったからと、割り切るよりない。やはり、もののけ顔にか、猫になった方がよかった。うまいが終わって、いよいよこちらの番になる。流敵が鳴り渡る。女に促されて、よろよろと、この体を前に出す。大鳥居の向こうがよく見える。そこからは本来ありうべき対岸の山や町の景色がかき消え、代わりにゴーゴーうねりを上げた煙突が幾本もそびえて気仙がゆらゆら光っている。ひた先には一層の小舟。ご乱情が始まる中、高舞台まで闇雲に走り入れ、一度バチを打つや否や、まっすぐ先のた先まで駆け出し、その船に飛び乗った。かしいだ音を響かせながら鳥居を抜け、月を壊し、ひろやかな海の上に出てゆく。とがめ立てる声はない様子で、きらびやかな照明の高舞台を背に、音がのいてゆく。遠長に、たくさんの山水の重なり。極めて硬質な煙突から、煙の吹き上がるあたりは、ギラギラと、炎が空を焼いている。ここで振り返るとどうなるんだろうか。決して振り返ってはなりませんよ、というのは、神話によくあるところで。しかし、振り返ってはなりませんよということは、必ず振り返らねばならないということでもあろうから、きちんと振り返る。船が立ちどころに失せてうな底に沈んでゆくということはなかった。何も変わらなかった。高舞台では、舞人が大層壮麗な姿で両王を待っている。すべて、滞りなく進んでいるらしい。それがこの体を持った、本当の人の姿であるのか、あちらがこの体の人型なのか、あるいは、もののけか、鬼か、また全く違う別の人の姿なのか。そうした考えが漠然とよぎるばかりで、そのどれであっても構わない。今にぐにゃぐにゃとこの実が溶けて、また不定形の世界になってゆくかと思えば、いつまでも体は固く、溶けそうになかった。角はいつまでも生えず、ものの毛や鬼にもならない。社殿の釣り道路の台々が、狐火のように海に散っている。すべて、水門のうちにそれを認める。船は波をめくった裏側にいるらしい。海の中にいるというのでもなく、月や木星、キラらシだのが空に散っている。船はどんどん進むらしい。面に加えて塩気を含んだ小族が総民にのしかかる。この体を荒らしめる骨や肉や臓腑、皮膚もすこぶる重い。どこに向かうかわからない。どこかに向かっているとしても、こちらが近づいているのか、それとも向こうがこちらの方まで迫り来ているのかもわからない。それで構わない。ひとまず身を横たえる。